0: ¡Verúa, verúa, verúa! venúa! llevaros pronto las roscas! ¡Acaba, acaba, acaba! ¡Que quedan muy pocas ya! No me mires así, Miquel, que no me he vuelto loco. Esto es lo que un vendedor de roscas francés gritaba en medio de la calle La Cruz aquí en Bilbo allá en el siglo XIX. Y porque quería vender precisamente esas roscas, esos panes a todos los transeúntes de la villa. Y precisamente de esto vengo a hablaros hoy, de pan.
1: El rico, el rico pan. Pero no hemos hablado ya de este manjar en anteriores gastronómico, ¿Nés? Porque a mí me suena algo del pan egipcio o algo así, ¿no?
0: Claro que sí, hablamos y, y lo probamos. Yo creo que todavía quedan restos por aquí. Eh, lo que pasa es que esta vez nos vamos a centrar en este manjar y, y la presencia eh, los, y los diferentes usos que este manjar tuvo en nuestras tierras. Y bueno, para, para convencerte te traigo, voilà, este trocito de talo.
1: Bueno, oh, pues la verdad que huele divinamente. Tú sí que sabes convencerme. Hombre... Pero esto, el talo pan, pan no es.
0: Bueno, no es el pan con, con levadura, ¿eh? pero sí que es una masa de, de cereales y que en el fondo hacía la misma función. Y aunque nosotros eh, ya solo consumimos en ciertos actos de, de folclore, eh, como Santo Tomás, por ejemplo, quizás el más conocido, durante mucho tiempo sí que fue una bueno, de esas masas de, de cereal más consumida ¿eh? en estas tierras. Eh, sobre todo por esa parte del campesinado, la parte quizás más, más pobre, que no tenía acceso a otros cereales. O aunque tuviese acceso, pues preferían venderlos porque eran bastante más preciados, como podía ser el trigo. En cualquier caso, de diferentes panes vamos a hablar hoy, cómo los consumían, cómo los hacían, incluso los poderes mágicos o sagrados que les atribuyeron. Poderes mágicos y sagrados, esto me lo tienes que explicar mejor. Te lo explico y con un ejemplo. El de una crónica que escribe Quisquicha... Mira, lee, lee tú mismo, que nos cuenta sobre el pan vasco.
1: Leamos, pues. Es de tal calidad ese pan que, además de prestar vigor físico a los que alimenta, afirma y fortalece la libertad de los que lo
0: comen. O sea que te da fuerzas y encima te hace libre. Fíjate tú, ¿eh? qué maravilla. Bueno, se le nota un poquillo ese cuchu nacionalista que tenía el hombre. Al fin y al cabo era amigo y acólito de Sabino Arana y pues lo llevaba puesto. También en sus reflexiones. Pero también es verdad que no hace otra cosa que no hubiesen hecho los antiguos ¿no? Que es a un alimento tan 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 ancestral atribuirle pues un cierto poder Más allá de esa capacidad alimenticia Ya lo hicieron en, en la antigüedad lo, los, los griegos, los romanos Incluso antes, como hablamos con los egipcios Que lo utilizaban en sus tumbas, eh, a sus dioses, les hacían ofrentas Y la verdad es que desde los tiempos de Estrabón, desde aquella antigüedad Mucho ha cambiado los usos y costumbres en torno a este a este manjar ¿eh? Cuenta, cuenta bueno, de todos es conocido, o, o al menos es muy recurrido, la, la crónica que hace este historiador, Estrabón, sobre los montañeses, los montañeses de Hispania, entre los que cabría incluir a, a los vascones, como a Silvestraus, que eran, y los habitantes de, de Euskal Herria en general, ¿no? Y es que según lo que describe Estrabón en esta crónica, pues eh, se dedicaban a comer pan de bellotas y otros frutro, frutos silvestres que se dedicaban a, a machacar y con ellos pues, hacían esas pastas ¿no? primitivas que eran una suerte de pan silbadura, pero un pan, ¿no? Al fin y al cabo también hay molinillos de, desde el Neolítico que utilizarían para moler ciertos granos, ciertos granos silvestres o ciertos frutos. O sea que de trigo o
1: nada, ¿no? Mm -hmm.
0: Pues no, la verdad es que el trigo, más allá de ese trigo silvestre que, que podría aparecer, el, el uso del trigo vendría más tarde ¿eh? y de tierras mucho más propicias para este cultivo, más al sur, en la zona atlántica la verdad es que lo que sobre todo se plantó era cebada o, o incluso plantar, o que se encontraba de forma más eh, natural o propia, era la cebada, el centeno, el panizo o hasta el mijo, quizás lo más parecido a ese trigo. ¿no? Así lo dice, así lo cuenta también el historiador de Berriz, Juan Ramón de Iturriza, en el siglo XIX, pero hablando de, de tiempos anteriores. Coge, coge este pergamino y tú mismo nos lo cuentas.
1: Leo de nuevo. En la antigüedad, por no haber en este señorío maíz, por haber sido conducido de América hace dos siglos y medio, ni tampoco trigo, pues lo traían embarcado desde Andalucía, Francia y otras partes, las caserías de Vizcaya se componían de manzanales, donde sembraban cebada, centeno, panizo y mijo.
0: Estos son un poco la base alimenticia ¿no? Que, ¿no? que nos da este cronista, a lo que habría que sumar pues, los higos, las manzanas de las que también hay muchas referencias, los frutos secos, la leche, los huevos, y esto sería la dieta básica. Eh, pero lo cierto es que durante toda la Edad Media, en Vizcaya y en Guipúzcoa, y en general bueno, todas las tierras de, de la costa atlántica, se van a ver obligadas a importar grano, grano de trigo, ¿eh? que aunque aquí se, se, se llega a plantar, ...nunca es suficiente para abastecer la demanda... ¿eh? ...se da muy poquito... ...no hay esas extensiones de cultivables...
1: ...y por eso tendrán que comprar trigo... Pues como hacía Roma, por ejemplo...
0: ...exacto, pero en este caso... ...en lugar de, de ir a Egipto a buscarlo... ...bien sea comprado... ...o por imposición militar... Aquí teníamos que ir, bueno, un poquito más cerca, estaba más, más accesible. ¿eh? Hay bastantes documentos de las diferentes instituciones, eh, bueno, pues que tenían, ostentaban los poderes de intercambio de emisivas, de, de permisos, de regulación en torno a, a esa transferencia de grano, de, de trigo que se daba. ¿no? Además, era estaba muy protegido, era tal el valor que tenía. Pero sabemos que desde Navarra también desde Francia o incluso desde Aragón O como decía el cronista, desde Andalucía embarcada en, en gabarras en barcos eh, Llegaba el trigo hasta, hasta nosotros ¿Se es dependiente? Sí, menos que ahora, porque ahora sí que somos dependiente casi absoluto pero la producción de cereal para hacer este pan, este pan blanco con ese con ese trigo... ...la verdad es que no, no, no va a haber para, para todos con la producción autóctona... ...y esto va a ser así hasta la Gran Revolución. ¿La francesa? ¿Sí? Mm -hmm. No, hablando de comer y de cereales la Gran Revolución va a ser la llegada del maíz al viejo continente. ¿Y eso? Pues porque va a ser una planta que se adapta muy bien al clima y al terreno... ...y además eh, parece ser que muy prontito. ¿eh? ¿Cómo que al parecer? Pues porque no está claro cuándo exactamente comenzó a plantarse el maíz... Eh, y eso que durante mucho tiempo se supo hasta el nombre de, de quién trajo esa planta a, a Euskadi, que dirían en vaya semanita, no, quién trajo o introdujo a nuestras tierras el maíz por primera vez. Pues nada, cuéntanos quién era. Pues según el historiador Aital Ramendi, eh, fue Gonzalo Percaistequi, que parece ser que era de Hernani, y allí se trajo la planta y allí comenzó a plantarlo y desde allí se habría difundido el maíz al resto de, de, de nuestras tierras. El caso es que nos cuenta todo esto todo con lujo de detalles, pero lo que no sabemos es cuándo sucedió. ¿Qué me dices? O sea, ni siquiera sabemos cuándo vivió este pionero del maíz. Pues la verdad es que no, porque no da ningún otro dato y, y no, hay, no ha habido manera de rastrear la vida de este hombre y de ahí ese desconocimiento, ¿no? La primera certeza, al menos documental, que tenemos es de un obispo de Iruña que, bueno, es, es conocido... No, ...no recuerdo el nombre... ...pero sí que es muy famosa... ...una crónica que hace sobre la vida de Carlos V... ...que es un gran referente de, de los investigadores históricos... no ...porque es muy detallada... ...pues dentro de esas crónicas sobre la vida del emperador... ...cuenta que en 1521... Las poblaciones de alrededor de Donosti andaban en conflicto con, con esta villa y decidieron arrasarle los maizares los, los maizales a, a Donosti. Quiere decir que en 1521 ya había maíces por, por aquí, parece ser, si hacemos caso a este hombre.
1: Vamos, que muy poco después del descubrimiento ya andaban por aquí plantando maíz. Muy poquito.
0: Y, y esto encajaría, por ejemplo, con una, otras anotaciones que se conservan del año 1548, cercana a ese 1521, y que hace... Un sevillano, fíjate tú, ya por donde de la otra punta de la península, un tal Pedro de Medina, que historiador creo que también era. Este hombre hace una recopilación en un libro que, que llama Grandezas y Cosas Memorables de España y en esa crónica nos dice lo siguiente.
1: Pues a ver, ¿qué nos dice sobre el pan de Bilbao? El pan de esta villa se hace muy excelente, en especial un pan que llaman de arregorriaga y también llaman pan de fuego, que no se cuece en el horno. Este pan es de tanto gusto y sabor que ningún otro lo iguala.
0: Bueno, pues si hacemos dos casos a esta descripción, es muy probable que se esté refiriendo directamente al talo, o sea, a ese pan, esa masa hecha a partir de, del maíz, porque nos dice que tiene, bueno, que está hecho directamente al fuego, que encajaría mucho con esa forma en la que se hace el talo, y que tiene un sabor muy fuerte, ¿no? que es muy diferente al otro. De hecho, se va a convertir en un alimento básico, ¿eh? por, lo, por lo que comentábamos antes. Se adapta muy bien a este terreno, a este clima, y además es muy provechoso, porque además de tener ese grano para el ser humano, pues tiene esa hierba, ¿no? que envuelve esas mazorcas y esas plantas altas, que es muy útil para el ganado. Y de esta utilidad de, de esta planta y, y lo rápido que se extiende, pues lo certifica de nuevo la ramendi, ya en el siglo XVII.,
1: Decían, es grano que proviene con abundancia desde San Marcos en adelante. Hacense con su harina panes grandes y pequeños y tortas delgadas, que calientes son de buen gusto.
0: Esto es claramente el talo.
1: Y también los panes más gruesos. Continúa, continúa. En acostumbrándose, muchas gentes quieren más pan de maíz que de trigo. Y los hombres de monte, como carboneros, leñadores y otros, no quieren pan de trigo, sino de maíz, que es un alimento recio y fuerte. ...aguantan con él su trabajo... ...y así llevan la harina al monte... ...y en sus chabolas, que son chozas... ...la amasan, hacen artopillac... ...tortas que cuecen bajo la ceniza... ...o en parrillas redondas... ...y con esto y habas cocidas...
0: ...que deben ser las típicas
1: alubias de Tolosa o de Garnica... ...resisten a todos los temporales... ...aguaceros, hielos, nieves y huracanes... ...y acaba... ...el maíz es también el pan común... ...de la gente pobre y labradora...
0: ...y así lo fue por mucho tiempo... Por ejemplo, datos de 1757 de Astigarraga dicen que los maravedíes obtenidos por el maíz y, y las castañas duplicaban al resto de viandas que se producían en esas tierras.
1: O sea, que se abandonó el cultivo del trigo.
0: Uy, ni, ni, ni mucho menos. ¿eh? Eh, sobre todo en territorios más amables como Araba para este cereal o, o incluso en, en las zonas de costa. Pero no, no resulta tan provechoso, sobre todo en esa vertiente atlántica como el maíz Y sí que queda un poco re, relegado <coughs> Y muestra de ello es que conservamos eh, muchísimos eh, refranes Muchísimas eh, esairas sarrac que hacen referencia al, al trigo ¿eh? O sea, que está, sigue, sigue aquí presente Y también eh, otras esairas que hacen que hacen referencia al maíz Las tenemos por aquí anotadas y os las contamos Apirila urichu, urteura ogitsu
1: Qué viene que a decir, a abril lluvioso, ese año, trigo abundante.
0: Mayo
1: frío, año duro. Mayo lluvioso, año de pan.
0: Y de hecho, si, si vuestra familia viene de Baserri o del campo y preguntáis por casa, es probable que vuestros padres o vuestros abuelos recuerden cómo hacían ese pan de trigo, ese trigo que siguió do, trabajándose, y además de una manera muy similar a la que en la Edad Media habían utilizado Porque la verdad es que tecnológicamente no se evolucionó mucho más eh, Se dependía de la fuerza animal y de la fuerza de los brazos sobre todo
1: Bueno, para los que no provengan del campo nos lo
0: cuentas tú Claro que sí Generalmente se hacía cada 15 días o cada semana Según el también la época del año o, o la zona
1: Y no se ponía duro
0: Uy, pues te dirán los mayores que no, que ni mucho menos aguantaba eso esa semana o los 15 días Desde luego esto quiere decir que no eran los mismos cereales Ni las mismas mezclas que usaban hoy en día Porque si tú dejas una semanita Una barrita de pan en un cajón Tienes una espada Jedi, pero seguro
1: eh, sí, pero sin luz y sin sonido, creo. Pero sigue, sigue con el proceso de elaboración que está muy interesante.
0: Bueno, pues eh, la idea, primero, claro, es moler el grano, ¿no? Eh, que habrías hecho pues uno de esos tantos molinos, de los que casi no nos quedan restos, pero sí, sí que estas tierras, con tanto río que tienen, han sido muy... Muy propicias para instalar molinos, ¿no? Tanto para las ferrerías, pero también en molinos harineros. Fuese para ese maíz, fuese para, para ese trigo, eh, estaban muy extendidos. Ahí los llevarías, unos serían de propiedad pública, otros otros habría que dar seguramente parte de ese grano a forma de pago. Y con esa harina, pues en cada casa se, se amasaba, generalmente lo hacían las mujeres, era un trabajo femenino, salvo en estas familias en las que se dedicaban quizás a la venta de pan, eran panaderos directamente y ahí trabajaba todo el mundo para mayor rendimiento sacarle. Y muchas veces se trabajaba, curiosamente, con... Con levaduras madre, con ese elemento que hace subir esa masa, heredadas, ¿no? Generación tras generación, era una masa madre a la que se recurría, se mezclaba con la masa, pues, molida en cada momento, con esa agua, con esa sal, se hacía la mezcla, y se iban componiendo esos panes, ¿no? Y de ahí, al horno. Al horno, que el horno, igual que el molino, pues, podía ser comunal, de la comunidad, del pueblo, o incluso del barrio... Otra será privada, de, pues de alguien que lo gestionaba y que, bueno, a cambio de dinero, otra vez eh, el pago en especias, en este caso, pues eh, quizás en esas hogazas, pues lo, lo ponía a servicio de la gente, ¿no? Y luego es verdad que existen en eh, numerosos baserries, en numerosas casas, sobre todo que están apartadas, hornos eh, privados. Y ahí se cocía. Eso es, pero bueno, antes de ponerte a cocer todas esas masas, que por cierto también la forma de transportarlas es bastante peculiar, solían llevar pues en grandes tablas a modo de camilla, puestas unas una detrás de otra, o a veces en, en la cabeza. ¿eh? tener sujeciones son las que llevan las tablones con las masas en la cabeza, y debería ser todo un show, ver... A los baserries avanzar hacia... Mira, luego creemos
1: que, creemos que es una manera de transportar propia de tribus africanas. ¿Verdad? ¿no?
0: Pues no, no. Si preguntáis, veréis y a lo mejor es uno de esos motivos por los que las generaciones anteriores eran tan bajitas, porque eh, iban cargados a <risa> los topes de pan. No lo y sé, no La, lo la sé. gravedad
1: hace, hace lo suyo.
0: Habrá que preguntar. El eh, caso es que, bueno, la primera tanda que se hacía en el horno siempre era bastante peculiar, ¿no? Porque, bueno, por un lado había que primero darle la temperatura adecuada. Esto también quiere decir que el primero que usaba ese horno del pueblo gastaba más leña, entonces también solía tornarse. Eh, ...quien empezaba a hacer las hornadas, digamos... ...pero además, como había que coger la, el, el callo, ¿no? O Saber, no había manera de medir esa temperatura... ...más que la experiencia, el ojo... ...entonces lo primero que se hacía era meter... ...pues retales de esa masa o masas más pequeñas... ...panecillos, tor tortas más pequeñas que... Te permitían saber cómo estaba de, de temperatura, de si estaba bien repartida esa brasa que permitía que se cocise todo por igual. Y estos panecillos, pues generalmente, como eran como probaturas, acababan en manos de los niños, ¿no? Que iban, pues, aparte de que seguramente habrían madrugado bastante, bueno, era toda una satisfacción, ¿no? Sobre todo porque muchas veces esos panecillos, eh, si coincidía con una época especial, como puede ser la matanza o alguna festividad, pues se rellenaban con chorizo o, bueno, un poco lo que tocaba con huevos en ocasiones, ¿no?
1: Vamos, que se lo comían encantados de la vida.
0: Sí, sí, la verdad es que al menos para ese, ese día, para la chiquillería y los que estaban por allí, que algo se meterían a la tripa también, pues era bastante
1: gratificante. Una cata satisfactoria de, es. de ese pan. Bueno, oye, que se nos echa el tiempo encima y todavía no me has contado, ¿qué es eso del poder mágico del trigo?
0: Hombre, esto lo tiene intrigado, de, del trigo y, y del maíz, ¿verdad? del trigo, del maíz habrá que preguntar o, o centrarse en los pueblos americanos, eh, yo os voy a contar sobre todo el del trigo, ¿no? porque ese es el que más conozco realmente pero me apunto para el próximo programa o, o sucesivos eh, el, el, en general la alimentación americana, porque la verdad es que nos trajimos tantos productos de allí que, que se van a merecer más de un gastronómico Te tomo la nota, ¿eh? Claro que sí eh, El caso es que el trigo, sabemos bueno, que realmente ya tenía un poder mágico, simbólico y casi religioso para lo, los griegos, porque al fin y al cabo es un don que les da la diosa Ceres, la diosa de la agricultura eteral, eh, a través de, no sé si uno de esos eh, dioses menores que siempre controlan y que tanto se intermezclan en, entre los pueblos del Mediterráneo ¿verdad?
1: Y que todos y todas son hijos o hijas de Zeus. Pues, eso es, pues
0: creo que es a, a, a través de alguien a, o porque salvan a alguien, no, realmente no, no recuerdo muy bien la historia, pero sé que les, les enseña a cultivarlo y además de cultivarlo, a recogerlo y la manera en la que deben convertirlo en pan, ¿no? en ese tan rico pan que llegaría hasta nuestro tiempo eh, al fin y al cabo, bueno, es un alimento, pues lo que decíamos, muy antiguo, básico, de que, que se reproduce en, en prácticamente todos los pueblos, una, una conclusión que llegan a sacar y una forma de, de consumirlo muy similar, ¿verdad? Y para que veáis estos... Eh, esa sacralidad que se le llega a atribuir en, con él, al final se hacen presentes a los dioses, como vimos con los egipcios, pero esto perdura hasta nosotros y siguen atribuyéndole un, un gran poder. Y esto lo podemos comprobar precisamente a través de un relato que recoge María de Azcue en Ochandiano. Pues se supone que, que lo recogen recoge un baserri a una, a una mona que le cuenta esta historia.
1: En un baserrín del valle de Ratia andaba una madre haciendo pan y una de sus hijas la acompañaba con cierto berrinche. No hacía más que llorar y llorar. La madre, con prisa, queriendo atender al horno, algo cansada y con una rabia seguramente mal dirigida, exclamó No habrá ninguna plaga que quite de ahí esa niña. En estas la niña se cayó y la madre siguió a lo suyo, pues se aproximaba la hora del mercado y ella aún no había acabado. Por la noche la niña no aparecía, la buscaron, la madre, el padre, los hermanos, en los caminos, en el pueblo, en el monte, pero nada, no apareció. Con mucha pena continuaron su vida sin su hija, aunque durante años un hermano pequeño de esta niña, cada vez que pasaba por una lana desde la que se divisaba una cueva que llaman de Lamiendo, siempre veía una figura femenina, pequeña y delgada, que se peinaba a la entrada de la cueva. ...y que le recordaba mucho a su hermana... ...pero cada vez que se acercaba... ...él o alguien de su familia... ...a quienes por supuesto contó la aparición... ...aquella figura, aquella niña... ...desaparecía en el interior de la montaña... ...lugar a donde por supuesto... ...nunca la siguieron... ...así transcurrió la vida en el Baserri... ...hasta que pasó por allí un misionero... ...de gran fama... ...cosa que aprovechó la madre con gran pena en el alma... ...y le contó lo sucedido... ...incluido los sucesos de la cueva... El fraile pensó, meditó y le dijo... ...haz siete panes... ...haz fija siete hogazas de la harina más blanca... ...pero en una sola hornada... ...y al séptimo que metas a cocer... ...márcale una cruz en el centro... ...después acércate a la cueva... ...y déjalos en su entrada. Y así lo hicieron... ...la familia entera participó en la cocción y luego... ...acudieron a la cueva... ...donde sobre unas piedras calizas... ...lo posaron... ...para ir a esconderse a unos matorrales... ...desde los que se veía la cueva... ...pronto apareció la niña... ...lentamente se acercó a las hogazas... ...y una a una... ...iba introduciéndolas en su agujero... ...así cogía cada pan en su regazo... ...y se sumergía en la montaña... ...ya solo quedaba una... ...la hogaza de la cruz... ...la joven se acercó... ...la cogió y se giró... Pero cuando estaba en el umbral de la cueva, se detuvo. No podía volver al mundo de las lamias. Entonces sus padres corrieron a ella y la cogieron para llevarla a casa. Asustada, pero sana y salva. Cuando su hubo recobrado junto al fuego del baserri, le preguntó el padre. ¿Qué has hecho, chica, estos largos años? He estado cumpliendo la palabra de madre.
0: Bueno, es un cuento de aprendizajes varios... ...algo que quizás debería explicar Noemi. Tendrá, tendrá
1: en otro, en otro programa... ...en su sección, por ejemplo.
0: Está el tema de no desear el mal a nadie... ...que luego en ciertas ocasiones se cumple... ...el poder de la cruz... ...pero en lo que nos atañe hoy... ...deja claro el simbolismo del pan... ...que actúa casi como un amuleto... es ...un amuleto protector... ...que protege a esa niña de ese mundo, de ese inframundo. En este caso sagrado que lleva hasta una cruz. Sí, el cristianismo va a hacer suyo este alimento ancestral... ...recordad que en esta fe... Es más que un alimento, simboliza directamente el cuerpo de Cristo, eh, el vino es su sangre y el pan es el cuerpo, ¿no?, el que se reparte además en cada misa. Es un, un acto bastante antropófago, si lo piensas, pero bueno, en el fondo están aprovechando ese valor asociado a ese alimento, ¿no?, eh, y lo hacen suyo, claro.
1: En el caso del cuento, literalmente poniendo las cruces encima,
0: pues igual que lo hiciesen en las ruinas de los templos más antiguos a, a su religión, ¿no? Edifican cruces, edifican iglesias en, en restos, en elementos anteriores. Eh, sí, y además
1: también había costumbre de llevar los panes a bendecir, ¿no?
0: Sí, sí, ya os digo que hacen suyo este elemento y con todas sus consecuencias. Y la verdad es que se llevan ahí la costumbre, y eso también os recordarán vuestros mayores, si no lo habéis visto vosotros directamente, de llevar... ...de llevar a bendecir los los panes... ¿no? ...o panecillos al menos, las, las obleas... ...al final esa palabra oblea viene, viene de ahí... ¿no? de ese latín... ...y por ejemplo, se, se, se dice o existe la tradición... ...de que si tú bendeces el panecillo... ...en Sant'Águeda, ...pues luego ese pan, si lo guardas en tu casa... Eh, ...te va a proteger de incendios... ¿no? ...si tú guardas ese pan bendecido, no no se te va a quemar la casa... ...no hay problema, ni eso, ni el, no. el baserri... ...perfecto, las vacas también... Y, ...y el maíz que guardes ahí, pues también, perfecto... ...o si lo llevas el día de la Candelaria... Pues se cuenta que curaba a los perros con rabia o los mataba, que en el caso debe ser la, una solución para... una solución, vamos. Muerto el perro. Sí, exacto. Y también, bueno, se ofrecía, se ofrecía como ofrendas en las iglesias, seguramente copiando ritos precristianos. Como lo de los romanos, que ofrecían alimentos a sus dioses. Sí, o como comentamos con los egipcios... O, o como incluso en algunos baserris, porque se ha recogido también por estos historiadores que iban pateándose los caminos, que muchos baserris a la, a la hora de la noche se dejaban panecillos de maíz o de trigo en, en el hogar y eran para las lamias, Aquí ya no había santos, ellos lo que tenían cerca era ese mundo natural y de quien debían, con quien debían congraciarse pues eran estos seres, estos seres de, de la noche. Pero bueno, siguiendo con, con lo de la cruz, lo cierto es que se hacían panecillos y se llevaban presentes a, a las santas, a los santos. Eh, en el Orrio, por ejemplo, eh, se ha conocido la costumbre de llevar panecillos a, a las sepulturas de los difuntos, algo que también hacían los romanos. Eh, y que en México creo que siguen haciendo la noche de difuntos, que se van a comer directamente a, a las lápidas de, de sus allegados. Mm, y, y hay otra costumbre curiosa, no, no está identificado el pueblo, pero sí que parece ser que en los entierros Acompañaban al féretro con panecillos que simulan la forma de trisqueles o de lauburus Y iban con ellos en procesión también
1: Pues a mí me parece un acompañamiento para el más allá maravilloso, eso sí No sé si los difuntos, pero seguro que algún avispado daba alguna cuenta de ellos Pues
0: sí, o eso algún animalucho, eh, si es que lo dejaban ahí en el Campo Santo, ¿no? Y sobre todo me temo que quien se iba a aprovechar de esos panes iba a ser el cura, ¿eh? que al que por supuesto también se le llevaban panes. Eh, al fin y al cabo la mayoría de veces eran unos mantenidos, bien por la institución, bien por el pueblo que les tocaba cuidar en esos rediles de ovejas. Y fíjate cómo andaría el tema, que el emperador Carlos V, a petición del ayuntamiento de Bilbao...
1: ¿Cuánto mandaba cuna ya hablo entonces?
0: creo que no era él, pero... o sí, porque la verdad es que el hombre lleva tiempo, ¿verdad? Está eh, bueno, el caso es que, a petición del Ayuntamiento de Bilbao, Carlos V sacó un edicto para prohibir estas costumbres. Mira, coge, coge el bando que lo tenemos aquí y, y cuéntanoslo. Dice así, año
1: 1549, que en las misas nuevas, evangelios o epístolas que se cantasen así por clérigos, como por frailes, no se ofreciera más de un real en pan o dinero.
0: Claro, la gente antes que dinero, pues, prefería dar pan, ¿verdad?, entonces, se ve que las iglesias empezaron a aparecer más obradores de pan, panaderías, que, que templos. ¿Mm? Eh, porque unos por aparentar, otros por comprar pulas... o por pagar esos o pagar esos pecados, por puro convencimiento, que alguno habría también, o por llevarse bien con quien al fin y al cabo conocía los secretos de toda la villa, que paso eran las confesiones, pues iban con sacas y sacas de pan allí, sin disimulo alguno. Fíjate cómo estaba el patio, que recogen también los cronistas que en 1787, años después. En Aysarnosábal, en Guipúzcoa, cuando murió el párroco, pues allí se plantaron unos aldeanos de no sé qué va a ser y no está, no está marcado tampoco, pero llevaban un buey, un buey que llevaba en cada cuerno una guaza de cuatro libras, o sea, una señora guaza que iba incrustada cual donuts en, en el buey, que no sé si el buey también se iba a quedar en la iglesia. Un pero, poco
1: es exagerado, es, esto era más de bilbaínos, ciertamente.
0: Cierto, bueno, de bilbaínos y un poquito más allá, porque fíjate que las juntas de Castilla acaban por sacar un edicto también que prohíbe, que prohíbe esta costumbre, la tenemos aquí también.
1: Queda prohibida por indecente la ofrenda del pan de bueyes que se lleva al atrio de la iglesia.
0: Y es que retomando unas palabras anónimas, pero históricas también, eh, nos contaban que había clérigos a quienes se les ofrecía más de 500 reales en pan, aun cuando ellos eh, y sus familias eran ricos.
1: Pues mira, esto diría yo que tampoco ha cambiado mucho. Lo que se ha cambiado es el reloj y tenemos que acabar
0: algo que añadir... Bueno, pues unos consejillos o mitos recopilados entre el populacho, ¿no? Estos saberes que hay y que hay, hay que respetar, claro. Os pues los cuento. Si se os cae el pan al suelo, cogedlo con la mano, nunca con un tenedor o un cuchillo. El pan sobrante no lo habréis nunca de tirar, ¿eh? Hay que quemarlo en, en señal de respeto. Y en la mesa, que el pan esté siempre en el centro, porque de otra forma se pone contento el diablo. Haced caso, que esto es serio, ¿eh? Y ni se os ocurre clavarle un cuchillo, ni poner una gaza boca abajo, porque esto es pecado y esto lo sabe todo el mundo.
1: Y si todo falla, ponerle una cruz. En fin, pues ya, nos has dicho los consejos populares.
0: Ah, espera, espera. ¿eh? Y si sentir rasquera en el trasero, es que el trigo se barata